0: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is woensdag dag 217 van de invasie. Beginnen we op de grond jongens of onder water vandaag?
1: Nee, laat maar even op de grond te beginnen. Dan uh, komen we uiteindelijk wel onder water uh, terecht, uh, want zo gaat dat op het ogenblik. Uh, gaan we eerst even naar het zuiden. Uh, nou, daar zit uiteraard de zaak muur vast. Uh, daarvan is bekend dat uh, nu uh, Poetin ook uh, bezig is om totaal ongetrainde reservisten naar dat front te sturen. Dat is natuurlijk werkelijk verschrikkelijk, want die worden compleet in de pan gehakt. Uh, hè, en dan gaat het om uh, die hele uh, discussie over hoe uh, krijg je dat gebied ten uitvoer. Westen van het Jeppe onder controle. Uh, de Oekraïners zijn stevig bezig om daar bruggen kapot te schieten. Die worden vervolgens weer gerepareerd door de Russen en dan worden ze weer kapot geschoten. En dat hele gebied uh, ten westen van het Jeppe, uh, ja daar worden die Russen feitelijk geïsoleerd. En worden dus nu ook uh, ongetrainde troepen naartoe gestuurd. Ik bedoel dus uh, te walgelijk voor woorden. We, uh, je moet echt nu kijken, uh, vind ik, naar het oosten hoor. Dus uh, waar je naar moet kijken is op dit ogenblik wat er gebeurt er in Bakmoed. Uh, dat moet Rusland echt innemen. Althans anders hebben ze geen grote controle uh, over uh, laten we zeggen grotere delen van de Donbass. En Oekraïne moet Liman innemen. Uh, want dat is een enorm belangrijk spoorwegknooppunt. Uh, ja. En de Oekraïners lijken inderdaad op het punt te staan om dat voor elkaar uh, te krijgen. Uh, ze hebben ook bij uh, Kupiansk een, uh, een vordering gemaakt en dat is ook een heel belangrijk uh, spoorwegknooppunt. Uh, uh, en dat moet je hebben om ervoor te zorgen dat de Russische troepen niet behoorraad uh, kunnen worden. Dus dat is denk ik op dit ogenblik het allerbelangrijkste
2: waar je naar moet kijken. En Peskov heeft vandaag gezegd, dat is interessant hoor, wij moeten minimaal de Donetsk provincie veroveren. Dus Lugansk hebben ze voor een groot gedeelte, hebben ze dat al, maar er wordt aan geknabbeld, hè? Ja. En, en, en wat er dus nu gebeurt, is precies wat erop zei, er worden dus nu onervaren Russische jongens de dood ingejaagd daar. Ja. Dat is wat er aan de hand is.
1: Ja. ja. Nou, dat is interessant dat Peskov uh, dat zegt en dat, dat, dat past ook in het beeld, dat zij in ieder geval bak moet onder controle moeten krijgen.
2: Ja. Ja. Dat is toch verschrikkelijk. Betekent overigens wel dat er dus helemaal geen aanspraken meer zijn op andere gebieden. En Gerson wordt helemaal niet genoemd door Peskoffen. Nee, dat maar is daarvan
1: zo... is bekend uh, uh, dat, dat dat feitelijk door, uh, door de generaals is opgegeven. Maar dat uh, Poetin heeft uh, gezegd van hmm. uh, we gaan hmm. door. We, hmm. we, we geven je geen mogelijkheid om je terug te trekken.
0: Ik sta te popelen om van de grond naar het water te gaan. Doe maar. dan maar. Tja. Wat, wat, wat maken we mee?
2: Nou, even kijken wat er gebeurt. Is, hè, jongens, er is ja. dus een uh, bij de Nord Stream. Uh, alle twee zijn dus leaks. Hè? Het gaat om drie leaks. Dat betekent dat het dus niet toevallig kan zijn. Dat is heel duidelijk sabotage. Ik had verwacht dat de Russen, jongens, nu natuurlijk weer een samenzweringstheorie erin hadden gegooid. Weet je wel? Via de trolls. Dat ze gezegd ja, dat hebben de Amerikanen gedaan. Ja, dat hebben natuurlijk. Gedaan. Mm. Ja, maar, maar maar het heeft niet zoveel tractie op Twitter of nee. zo. Hè? Want het is, nee. Dat vind ik interessant. Hè? Nou, laten we eerst maar die vraag uh, behandelen. Wie heeft het gedaan, Rob? Wat denk jij?
1: Nou weet je, ik vind... Jij mag, jij mag er een antwoord op geven, maar ik geef er geen antwoord op. Kijk, ik heb één ding geleerd in dit soort situaties. Als je het niet weet, in een oorlogssituatie, dan moet je er niet over speculeren. Die moet je echt heel erg zeker weten. Ik hoorde van der Leyen, die heeft wel vaker de neiging om uit de, de heup te schieten, hè, de voorzitter van de commissie, zeggen van... Eh, Rusland zit erachter en dit heeft enorme consequenties. En eh, ons antwoord eh, zal... Eh, het, het, het sterkst mogelijke zijn. Ik vind dat zeer hmm. onverstandig om dat op dit moment te doen. Uh, je kunt nooit helemaal uitsluiten dat het toch op een of andere manier een, uh, een rare samenloop van omstandigheden is. Hè. Dat is wel vaker gebeur hmm. gebeurd. Ja. Ja, dan zie je dus dat er iets, iets kapot gaat en dan ben je onmiddellijk geneigd om te denken oh dat komt daar en daardoor en dan blijkt het niet zo te zijn. Dus je moet, hmm. omdat de consequenties zo gigantisch zijn hiervan, moet je wel echt heel zeker weten ja. Ja. Uh, wat het is. En ik ga Onmiddellijk mee met al die mensen die zeggen van nou het is heel waarschijnlijk dat Rusland uh, ja, erachter zit. Maar ik moet dat echt wel even heel erg zeker weten voordat ik er echt conclusies aan ga trekken en zeg dan zou je dat en dat kunnen gaan doen.
0: De Amerikanen ja. reageren ook veel voorzichtiger hè, dan ja, de EU zeker? en de NAVO. Die zeggen we weten het niet, er zijn meerdere opties mogelijk.
1: Ja, ja exact, exact. Is... en realiseer je dat de, de CIA die heeft in juni al een, een, een waarschuwing doen uitgaan. Maar die was buitengewoon vaag. En die, eh, daarvan werd ook niet eh, gezegd van eh, wie dan achter een mogelijke aanval zou kunnen gaan zitten op de pijpleiding. Maar die is wel
2: voorspeld door de CIA al in juni. Ja, we kunnen dus de attributie, daar moeten we gewoon voor wachten, ja. tot onderzoek is gedaan. Ik heb begrepen dat dat minstens twee weken duurt, want eerst moet dat gas eruit allemaal. Ja. Dat, dat, nou goed, we kunnen wel spreken over mogelijke kandidaten en motieven. Hè? Nou, de Amerikanen zijn tegen Nord Stream 2 uh, altijd geweest. Dat zou een mogelijk motief kunnen zijn, maar het lijkt mij sterk. Nou ja, een Oek beetje, dan blaas je ja. ook de navel op als je dat gaat doen. Dus ja, het lijkt, precies. Het is <laughs> niet echt ja. enorm. Ja, ja, een dat zou, dan, dus, dat zou dus een rift, dat zou dus een breuk in het Westerse zijn. Ja, dat bewegen. is ondenkbaar. ondenkbaar. Nou, Oekraïne is altijd tegen Nord Stream 2 uh, en, en ook 1, trouwens, geweest. En, maar ja, dat technisch is die operatie buiten gewoon lastig. Het schijnt ook niet zomaar te kunnen met een onderzeeboot. Je moet echt zo'n klein ding hebben dat uit een onderzeeboot gaat en zo. Het is allemaal nee, helemaal niet je, zo simpel. Of
1: je, of je, of je laat explosieven meedrijven met de stroom binnen, binnen zo'n pijpleiding. Dat kan. He, daar, oh. daar is al over nagedacht. Oh. Of dat misschien een, een oorzaak zou kunnen zijn. Ik heb een paar scenario's van mijn eigen collega's langs zien komen. En die hadden het inderdaad over explosieven die, die meezangstonden zijn uh, gegaan. Uh, ja, met de,
2: met de stroom... ...binnen de pijpleiding. Hmm. Ja, dat kan natuurlijk ook nog, ja. Ja. Maar goed, dit is natuurlijk gewoon een vreselijke situatie. Wat uh, uh, zou een Russisch motief kunnen zijn? In de eerste plaats... ...die gasprijs vliegt weer omhoog. Hè? We ja. hebben net het gaspakket in Nederland. Allemaal kan je weer naar de prullenbak verwijzen. En het tweede is natuurlijk... Is ja, weet net...
1: ik niet, Arjan. Uh, want die gasprijs gaat natuurlijk uh, even hard uh, weer omlaag. Als duidelijk is uh, dat... Uh, er al een hele tijd geen uh, gas meer door die pijpleidingen stroomt. Ik begrijp, dus begrijp dat ja. gisteren de,
0: de reactie op de gasmarkten nogal meeviel. Vandaag zijn de gasprijzen enorm 15%. omhoog gegaan. Maar dat is ja. omdat Rusland dreigt met sancties tegen het uh, Oekraïnse gasbedrijf Naftogas. Exact. En dan zou dus exact. die uh, ja. gaslijn richting Europa stil
2: kunnen komen ja. te liggen. Exact. Ja. 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 Maar, maar waar de gasmarkten ook bang van worden is natuurlijk dat die Noorse pijpleiding naar Polen net klaar is. Hè? En iedereen gaat nu bedenken van, ja, dat kun je ook heel makkelijk, kun je het zelf doen. Je kunt dat niet goed beschermen. Je kunt het niet goed beveiligen. Nou jongens, Jillis Beukel zei gisteren ook in Nieuwsuur, als dat gebeurt, als ook die Noorse gaspijplijn eraan gaat, er gaan dus pijplijnen van Noorwegen naar Engeland, Duitsland, Frankrijk, België en nu dus ook Polen. Dat is gewoon echt een ramp.
0: Dat is gewoon een ramp. Mm -hmm. Dat is volgens mij nu de grootste gasleverancier van Europa Ik, tot in Noorwegen.
2: Ja, klopt. Exact, dus het is feestelijk En wat Ho zei is heel belangrijk met naftogassen, die hebben dus arbitrageproblemen in Zwitserland. Dat kan Rusland zo dicht draaien en dat is ook een gigantisch... Uh, nou ja, als je
1: toch aan het speculeren bent, uh, Arie-Jan, dan zou je dus inderdaad kunnen speculeren dat dit een waarschuwing is, dat de volgende pijpleiding die aan de beurt is, hm. uh, de Noorse pijpleiding is. Exact. Dat, dat, en dan dat, hebben dat, we echt uh, een probleem. Dan, uh, dan, dan hebben we een gigantisch uit. probleem. Ja, dan valt en, hier alles
2: wel. Ja, en dit is eigenlijk het nieuwe niveau van een hybride oorlog wat we hier zien. Hè? Nou ja. ja. En, ja. En, nu, en nu gaat ook iedereen praten over datakabels, die zijn. De ontzettend lang. Die kan je ook niet beveiligen. En de effecten zijn enorm over de hele wereld. Want ja. Mensen kunnen geen salaris meer krijgen via ja. banken en zo. Hè?
1: Ja, nee, We dus... hebben als HCSS een, een studie verricht een tijdje geleden. Ik heb hem gisteren ook weer op Twitter gezet. Die hebben we gemaakt voor de marine. Over de vraag wat we nu eigenlijk moeten doen met die vitale infrastructuur. Die Nederland aan het bouwen is in Noordzee. Uh, die, moet je zou, die moet je kunnen beschermen. Dus het is vitale infrastructuur. Er zijn hele bijzondere regelingen voor als je die op land hebt. Dan moeten die extra worden beschermd. Ja. Maar we zijn eigenlijk behoorlijk geschrokken van de uitkomsten van die studie. Want als ze niet in de territoriale maatregelen liggen. Hè, daar heb je gewoon alle jurisdictie. Maar in de exclusieve economische zone. En daar ligt nu het meeste. Dan heb je eigenlijk weinig mogelijkheden om die vitale infrastructuur te beschermen. En dat betekent dat al je kabels, je, je, je gaspijpleidingen... en noem maar op, kwetsbaar zijn in principe voor aanvallen van buiten. We weten ook dat er Russische onderzeeërs zijn... Die, die kabels kunnen doorknippen. En dit betekent dus dat de hele economische... Ja, lifeline van een land compleet kan worden kapot gemaakt. En daar zit een geweldig probleem in. Er is nooit goed over nagedacht. En nu zien we dit probleem ook hmm. uh, met uh, Nord Stream 1 en 2. Want ik heb ook even gekeken waar is dat nou precies gebeurd. Dat is volgens mij buiten de territoriale wateren ja. gebeurd. Ja, dat is in ja. de exclusieve economische zone gebeurd. dat is niet onbelangrijk, omdat het internationale zeerecht eigenlijk ja, daar niet over rept. Uh, er is eigenlijk voedsel van uitgegaan. Dat, je die, eh, dat niemand met zijn poten aan die infrastructuur zou komen. En
2: dat gebeurt dus nu wel. Het ja. las dus ook dat ze Russische zeeschepen op die plek zaten in juni, om steeds te, te, te koekeloeren. Ja jongens, het is allemaal wel, de, de implicaties hiervan zijn zo groot. Hè? Die, dat hele datakabelverhaal vind ik eigenlijk nog enger. Want ja, mm -hmm. dat, dat, daarvan zijn de gevolgen enorm. En dan vraag ik me ook, ik zou zo graag dan een, tech, een technisch expert in onze podcast willen hebben. Van, als dat allemaal gebeurt, hè, kan je dan via satellieten nog wat doen met je eigen je bel, internet?
1: Jawel. Kijk, een hoop gaat via de kabel, maar het, een hoop gaat ook
0: via satellieten. Weer, via de kabel gaat sneller, gaat beter. Mm -hmm. En je kijk.
1: kunt meer data verzenden.
0: Ik dacht overigens Rob, laatst nog een paar weken terug... aan dat rapport van jou. Want toen had je die aankondiging van het kabinet... dat ze de hoeveelheid windenergie op zee zo enorm wilden uitbreiden. Ja, en er zeker. stond er een zinnetje bij dat ze bezig waren... aan slimme manieren te denken om dat te doen... met minder leidingen naar land. Want dat is zo duur. Dus dan kon je het goedkoper maken. Want dat ja. Die hebben dus dat rapport van Rob ook niet gelezen. Ja, dat hebben ze wel want gelezen. Want minder leidingen... Ja, <laughs> maar er zijn geen conclusies aan verbonden. Want minder leidingen maakt het wel goedkoper, maar ook kwetsbaarder. Ja,
1: jongen, maar dat is is gewoon echt het, bijna de continue frustratie die we hebben. We maken allemaal van dit soort studies... maar dan is de volgende vraag van wat gebeurt er nou eigenlijk mee? Maar dat is ook natuurlijk typisch Nederlands... om uh, precies te weten wat de problemen zijn... Uh, om vervolgens eigenlijk uh, al die problemen te negeren... en te gaan kijken naar de meest kosteneffectieve oplossing... en veiligheid daar niet bij te nemen. Dat is echt gewoon wat er gebeurt in Nederland. En dat is voor ons land buitengewoon uh, problematisch. Omdat wij gezien de beperkte hoeveelheid um, land die we hebben... wel gedwongen zijn om vitale infrastructuur
0: op zee te gaan bouwen. Ja.
2: Hm. ja, 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 ja. Nou, dit is zeer vol dus we zullen nog heel veel over praten met ja. elkaar. Eén
0: nou, dingetje nog. Als, als mm -hmm. dit de Russen zijn... Hè, uh, mm -hmm. dat, dat moet dan nog maar kunnen worden aangetoond. Maar dan is dat, denk ik, wel een directe oorlogsdaad tegen Europa. Toch?
1: Ja, de vraag is hoe ga je hier dan op, uh, op reageren en wat, uh, en, 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 wat bedoelt dan uh, Van der Leyen met uh, de sterkst denkbare antwoord? Uh, ja, weet je, zoveel opties heb je niet meer, je hebt niet meer zoveel mogelijkheden, we hebben al verschrikkelijke sancties in... Uh Ingevoerd. Ik hoorde uh, premier Rutte roepen van ja, er wordt nu nagedacht over nieuwe sancties gericht aan de wapenindustrie. Nou, ik dacht dat die al lang uh, onder sancties uh, waren, uh, waren gesteld, de wapenindustrie van, uh, uh, van Rusland. I jongens, je hebt niet zo gek veel, hm? veel mogelijkheden meer open. Zou het over een
0: artikel 5-situatie zijn?
1: Nee, dat kan niet. Daarom is het uh, zo uh, van belang om te weten waar dat precies heeft uh, plaatsgevonden. Dat had uh, gekund. Als Rusland 100% zeker erachter zat hmm. en, het heeft, en het had uh, plaatsgevonden binnen het territoriale watergevoer van ah. Denemarken, dan ah. had dat gekund. Maar volgens mij, maar de uh, juristen zullen daar ongetwijfeld uh, heel genuanceerd over denken, maar voor zover ik het uh, kan zien met mijn uh, niet juridische achtergrond, uh, denk ik dat dat niet kan.
2: Ik heb daar een idee over. Dus één keer is die artikel 5 die worden ingeroepen. Dat was 11 ja. september. Hè? Ja. Dat was natuurlijk extraterritoriaal. Dus ze hebben daar dus een creatieve interpretatie gedaan van ja. artikel 5. Dat kon toen. Hè? Ja. Nou, stel je voor dat over twee weken bekend wordt, de Russen hebben het gedaan. Dan zou je kunnen voorspellen dat er een ruzie komt binnen Europa, maar ook tussen Europa en Amerika. Als Amerika dan voorstelt dat we moeten robuust reageren... Dan zijn er natuurlijk ook altijd landen die dat niet willen doen.
1: Ja, maar wat is robuust ja. reageren? Kijk, dat ja, is dat natuurlijk is... het hele punt. Ja. Uh, 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 dat is dezelfde discussie die we eerder hebben gevoerd over kernwapens. Wat ga je dan doen als een kernwapen net op de ontploffing brengt, uh, wordt gebracht? Uh, wat is dan robuust reageren? Uh, eigenlijk hebben we niet meer zoveel opties. Uh, uh, militair gezien kan Europa niks. Uh, economisch gezien uh, zijn we onszelf al in de voet aan het uh, schieten. ...een economische oorlog... ...zoals die we nu aan het benoemen zijn... ...waarbij misschien ook wel de Noorse pijpleiding wordt uh, gepakt. Uh, ja, die, daardoor gaat ons continent ook uh, naar de knoppen. Dus ja. we hebben niet zo gek veel mogelijkheden meer. Het enige wat je nog kan doen aan de Amerikanen... Uh, ...is uh, uh, grijp militair in. Maar die gaan dat ook niet doen... ...want die zitten niet te wachten op een oorlog. De, je hebt echt, wel een grote, je ja. hebt echt een geweldig probleem. En de essentie... Hiervan is, en ik heb het al vaker gezegd, ik ben er hard voor aangepakt uh, en bekritiseerd... ...de essentie is dat uh, de, de, de sancties, eigenlijk zijn het geen sancties met betrekking tot gas... ...die hadden nooit zo mogen worden opgelegd. Je had of moeten zeggen in het begin uh, van de oorlog... ...we kappen de hele import van, uh, uh, van olie en gas uit Rusland om jullie te pakken... ...maar dan nemen wij ook het, uh, het verlies die we daardoor uh, leiden... Of ja. we zeggen, je komt niet met je poten aan uh, de olie- en gasleidingen. Uh, want als je dat doet, krijg je sancties aan je broek, meneer Poetin. Dat hebben we niet gedaan. Wij hebben hier gewoon in strijd, hè, we hebben het net al gehad over, uh, je adviseert uh, tot je in ons weegt maar, weegt, maar er gebeurt niks. Maar wij, wij hebben hier gehandeld, wij, NAVO-Europese Unie, met name de Europese Unie, in strijd met de, de, de lessen die je uit vroegere sanctiepakketten uh, kon, kon leren. En de, dat ja. is
2: echt uh, een groot probleem hoor. Ja, ben ik een beetje eens. En dan nog iets. Hè. We hebben dus uh, een aantal landen... Uh, betalen nog gas en olie met, via Zwift... En ik lees dan in de FT ook dat sommige mensen nu zeggen we moeten dit, dat hele SWIFT nu afsluiten bij alle Russische banken. Kennelijk is dat nog een beetje open. Ja dat klopt. Ja, maar de ellende is dat gaat natuurlijk Rusland op de korte termijn ook helemaal niet zo van last nee, van want ze
1: hebben natuurlijk hun eigen systeem zijn ze al aan het uh, hmm. ontwikkelen als een alternatief voor SWIFT. En uh, weet je hoe harder je dit soort uh, financiële sancties aanpakt hoe meer alternatieven er worden ontwikkeld. Uh, de Chinezen doen dat, de Russen doen dat, Iran doen dat en ze blijven allemaal functioneren.
2: Exact. Maar Rob, dan blijft er natuurlijk wel de vraag over, en daar zullen we het nog heel vaak over hebben. Stel dat Rusland erachter zit. Stel dat hij ook de Noorse pijpleiding pakt. Stel dat hij ook de datakabels pakt. Dan hebben we dus een afschuwelijke situatie. Hè? Ja. Dan moet de Amerikanen iets doen. Maar ik weet ook niet wat. Ja. Maar je kunt niet op je rug blijven liggen als alles kapot wordt gemaakt, toch?
1: Nee, dat, dat ga je dan krijgen. Maar als je uh, ja, je gaat op een gegeven moment... Het kan niet, er is geen automatisme om dit tot een artikel 5 situatie te verklaren. Zeker nee. niet omdat er geen druppel gas, voor zover je gasdruppels heeft, door die, uh, door die pijpleiding werd, werd gevoerd. Maar op het moment dat je bijvoorbeeld in de Noordzee kabels gaat doorknippen en je maakt bijvoorbeeld Nederland of Duitsland of Engeland compleet kapot, ja dan wordt het echt een ander verhaal. He, dan wordt het een heel ander verhaal. En dan zou je wel kunnen zeggen. Hier sprake van een artikel 5 situatie. En ja, dan eh, is een aanval tegen één Is een aanval tegen anderen. En hoe je dan hmm. gaat reageren. Ja, dan zou je ook militair moeten gaan reageren.
2: En dan zouden de Amerikanen conventioneel iets gaan doen. Op Russisch grondgebied.
1: Nou ja. Dat is, heeft, ja dat, die, die relatie heb je natuurlijk, kun je ook leggen. Met de hele discussie over kernwapens. Hoe ga je daarop reageren. Nou ja, daar hebben we al eerder over gesproken. Dat gaan we niet nog een keer doen. Uh, maar ja, dan uh, moet je daar je opties voor afpellen. Nou, die
0: zijn er ook niet zoveel.
2: Aretjan, no. no, no.
0: ah, je had nog iets over Engeland en Italië. Is dat misschien ja. vrolijker?
2: om? Uh, ja, laten we even beginnen bij Italië. Dat is toch <laughs> werkelijk heel saillant. Er staat in El Pais deze morgen. Draki heeft Meloni hulp aangeboden om haar diplomatiek in Brussel te helpen. Uh -huh. Onder twee voorwaarden. Ze mag het herstelplan niet aanpassen, dan gaat het vooral over die mededingingswet die ze aan het slopen is. Hè? En ze moet Oekraïne blijven steunen. En wat er ook in staat, Salvini krijgt, wordt waarschijnlijk transportminister. En dat is een ernstige, dat is niet een al te zware uh, baan met veel prestige in Italië. Dus huh? dat zal dus de ruzie tussen mevrouw Meloni, de succesvolle Meloni en de verliezer Salvini alleen maar sterker maken. Hm. Nou, spannend, hè? En dan nu naar Engeland. Engeland, jongens, het is ongelooflijk wat hier in de land is. Weet je nog, met uh, Draghi, whatever it takes, hè? En, en weet je nog de spread, hè? Weet je het verschil tussen de Italiaanse rente en de Duitse rente? Nou, er is nu gewoon... Uh, iedereen verkoopt Britse bonds. Nou, wat zit er achter zit Quasi Quarteng heeft dus gezegd... ik ga gewoon lekker nog veel meer geld lenen. Ik ga de belasting verlagen. Nou, pond is in elkaar gedonderd. De rente stijgt. En nu heeft dus de Bank of England gezegd van, what, whatever scale is needed, we will buy long-term guilds, Dat wil zeggen dus lange termijn bonds. Dus mm -hmm. we hebben gewoon een kunstmatige monetaire oplossing voor een hele ernstige mm -hmm. situatie. Het IMF heeft ze ook op de vingers getikt, hè? als waren het ware een ja. ontwikkelingsland. Maar... Ja. Oh, Pensioen, ja. Pensioenfondsen in Engeland hè, die zijn met die margin goals bezig, ik zal het maar niet uitleggen, maar die verkopen dus nu ook Britse staatspapieren, omdat ze daar gewoon last van hebben. Ze hebben geen bescherming meer tegen inflatie of het renterisico.
1: En, en hoe komt dit nou, uh, Jan? Is dit nou uh, een, uh, een gevolg van de brexit? Is dit een gevolg van de gierende inflatie als gevolg onder andere uh, de oorlog uh, in Oekraïne? Is dus de combinatie, wat is het, is, het incompetent beide.
2: is dit. Het is het beide. Uh, om, om te beginnen, al die, uh, tijdens al die verkiezingsdebatten hebben ze nooit de waarheid over brexit verteld. Ze hebben ook trouwens nooit iets gezegd over de geopolitieke situatie. En vervolgens hebben ze dus de Thatcheriaanse kaart uit de achterzak getrokken. We gaan de belasting verlagen en we gaan gewoon meer lenen. Dat laatste zou Thatcher natuurlijk niet doen. Nou, iedereen weet als je dat doet, als je dus de belasting gaat verlagen... terwijl je heel veel geld nodig hebt en dat moet lenen, dan gaat het pond dalen... dan moet de rente stijgen en dan krijg je dus een bond-, een obligatiecrisis. Het is onvoorstelbaar wat hier gebeurt. Ja. Het is echt om on... En een enorm prestigeverlies hè, voor de brexiteers. Dus het is, is gezellig in Europa. Ja. Het is echt ja. ongelooflijk. Ja. Ja. Nou, hebben we nog meer van dit soort uh, gedoe, jongens? Of uh, denken we nou. Eén heel klein dingetje. Alleen Rusland, Syrië en Noord-Korea. zullen die nieuwe uh, Donetsk People's Republic. en de Lugansk People's Republic erkennen, staat mm. in The Guardian. Hè? En, je, en vandaag zijn dus de leiders daarvan naar Moskou gegaan. En uh, ik, ik geloof 4 oktober. komt die federatieraad bij elkaar. en dan kan dus mm. de annexatie worden gedaan. En de, en de opkomstpercentages en de goedkeurspercentages zijn. Krakzinnig hoog. Oh, het is allemaal onzin. Het is allemaal onzin. Nou
1: ja, even ja. afgezien daarvan, ik bedoel, ik ben helemaal niet geïnteresseerd uh, in, in de percentages. Uh, het is een beetje alsof uh, wij uh, Nederlanders uh, aan Vlaanderen gaan vragen: geef even aan uh, bij welk land wil je horen? Bij België of bij Nederland? Uh, dat, dat, wij hebben helemaal het recht niet om zo'n. Een referendum te organiseren, dat slaat helemaal nergens op. Ik bedoel, je kan, je, je kan overal een re referendum over gaan organiseren. Door er eerst binnen te vallen en dan een referendum uh, uh, te organiseren. Maar die binnen, het binnenval is al uh, illegaal. En het referendum, een referendum organiseren in een ander land is ook illegaal. Dus ik bedoel, het uh, uh, maakt gewoon niet uit wat voor een, uh, wat voor een percentage aan worden gehangen. Zo is het. We ja. zien elkaar morgen jongens.
0: Ja, doen Oké. Okay.